0: Всем привет! С вами Russian with Саша, И сегодня у нас такая забавная тема. Мы с вами поговорим о еде, а точнее о каше. О том, какие каши едят в России и о том, какие есть в русском языке устойчивые выражения set expressions со словом каша. Таких устойчивых выражений на самом деле немало. Итак, каша. Очень популярное блюдо в России. Лично я ем кашу, наверное, почти каждый день. И почти каждый день я готовлю кашу своей дочке. Итак, практически в каждой русской семье каша – одно из частых блюд на столе. Каша обычно идет как гарнир, то есть идет дополнительно к мясу или рыбе. Видов каши в России очень много, потому что очень много сортов круп. Of of Но мы поговорим подробнее о разных видах каши чуть дальше. Сейчас, конечно, каша не настолько популярна в России, как раньше особенно в крупных городах. Сейчас часто вместо каши в качестве гарнира мы едим макароны, пасту или картошку фри. Но раньше, еще на Руси, каша была, наверное, самым важным блюдом на столе в любом доме. Русь, возможно, вы не слышали это слово, это древнее название России. Русью называлась объединение восточнославянских земель примерно в 10 веке. Итак, на Руси каша была любимым блюдом. Более того, каша всегда была на столе во время праздников. Отсюда даже пословица ⁇ каша ⁇ мать наша ⁇ и также пословица ⁇ щида каша ⁇ пища наша ⁇ Щи – это суп из капусты, а пища – это синоним слова «еда». Щи да каша – пища наша. Кашу варили на свадьбу – wedding, при рождении ребенка childbirth, на именины – name day, на крестины – christening и также на похороны – funeral и поминки – memorial. Кстати, сейчас тоже на похоронах часто бывает специальная каша, которая называется кутья. Это может быть, например, пшеничная каша или, например, рисовая каша с изюмом и орехами. Раньше кашу готовили перед большими сражениями. Before the battles, и когда праздновали победу. Победа Виктори. Каша также была символом перемирия, truce. И такая каша называлась мирная каша. На праздничный стол обычно ставили три каши, три вида каши. Пшенную, я нашла, что по-английски это будет milly porridge. Гречневую, boiled packweed. И ячменную, barley porridge. Также популярной кашей была овсяная каша (porridge, oatmeal), но, наверное, самой популярной кашей у русских была гречневая каша. Примерно в XVII веке она считалась национальным русским блюдом или, как раньше говорили, кушанием. Кушание – это существительное от глагола кушать, то есть кушание – это еда. Что касается, например, рисовой каши, rice, рис, то она появилась попозже, в 18 веке, когда в Россию привезли рис, и ее ели в основном в городах. Самые известные и любимые каши в России сейчас это манная, семолина поридж, гречневая, баквит, рисовая. Пшённая и овсяная. Каши готовят все по-разному. Каша может быть на воде. Made with water. На молоке. И даже на мясном бульоне. Meat broth. Некоторые любят, когда каша жидкая. Watery. Некоторые, наоборот, любят густую кашу. Thick. И так далее. Вариантов много много. Каких-то стандартов здесь нет. У нас дома, например, мы готовим овсяную кашу. Рисовую, гречневую, пшеничную. По поводу пшеничной... I really don't know how to say it in English. Something like... Каша made out of Durham wheat. Также мы едим кукурузную кашу. Не знаю, как точно это будет по-английски. Возможно, maize gruels но я не уверена по поводу точного перевода, извините. Моя любимая каша, гречневая. Кстати, я ее люблю есть просто с маслом, но некоторые предпочитают есть гречневую кашу с молоком, просто заливают ее молоком. А еще одно из популярных простых блюд в России, когда не хочется готовить, это Каша с тушенкой. Каша with scant meat. Очень популярное блюдо в России. В связи с большой популярностью каши еще на Руси появились разные пословицы (proverbs), где главный герой — каша. Я и не думала, что в русском языке столько пословиц, связанных с кашей. Никогда даже не задумывалась об этом. Но на самом деле почти все эти пословицы и выражения мы употребляем и сегодня в разговорной речи. Например, выражение «заварить кашу». Дословно «to boil каша». Заварить кашу – это значит «to cause problems», «stir up troubles». Еще в древних русских летописях «Russian Chronicles» Еще в древних русских летописях праздничные застолья, пиры, фистс, назывались кашей. Такие застолья устраивались, когда готовилось какое-то крупное дело. Возможно, перед каким-то крупным сражением, например. Отсюда пошло выражение «заварить кашу». Кстати, например, на свадьбах тоже иногда единственной едой была каша, потому что семьи часто были бедными. Есть выражение ⁇ заварить кашу ⁇ а есть выражение расхлёбывать кашу". Расхлёбывать ⁇ расхлебывать кашу ⁇ Расхлебывать такое сложное слово от глагола ⁇ хлебать ⁇ To drink, to slurp, to galp. Расхлебывать кашу. To clean the kasha up, наоборот, означает решать проблему, to deal with the problem, to put things right. Например, часто употребляется такое выражение: ты эту кашу заварил, ты ее и расхлебывай. You caused the problem, so deal with it. Также в связи с тем, что каша по консистенции Inconsistency – это такое месиво. Mass. Видимо, отсюда пошли два выражения. Каша в голове и каша во рту. In one's head and in one's mouth. Каша в голове – значит, что мозг у человека плохо соображает. Mess in one's head to have one's head in a muddle. Например, я боюсь, что не сдам экзамен. У меня каша в голове. I'm afraid I will fail the exam. I have mess in my head. Каша во рту значит to speak indistinctly, to mumble. Например, я не понимаю, что она говорит. У нее как будто каша во рту. I don't understand what she's talking about. She speaks indistinctly. Каша всегда считалась очень полезным и питательным блюдом и для детей, и для взрослых. И если человек был еще таким незрелым, зеленым, невзрослым, про такого человека говорили Мало каши ел. He ate little каша. Мало каши ел. Too small, too green for something, still wet behind the ears. Сейчас это выражение больше употребляется по отношению к человеку физически слабому. Now, in most cases, that expression means to be too weak. Например, один человек говорит: Я не могу поднять этот чемодан, а другой ему отвечает. Ты что, молокаше ел? Я не слышала, чтобы сейчас это выражение молокаше ел употреблялось по отношению к ребенку, который еще не дорос до чего-то. В основном это выражение употребляется, если имеется в виду какая-то физическая слабость. Если же с человеком сложно иметь дело, тяжело с ним общаться, вести дела, то про такого человека говорят: С ним каши не сваришь. You won't boil кашу with him. С ним каши не сваришь. That means this person is bad for business. Hard to deal with. Есть еще такое выражение Кашу маслом не испортишь. You can't spoil porridge with butter. Это значит. Хорошего не может быть много. Или когда что-то уже и так хорошее, его ничем не испортишь. There's never too much of a good thing. Интересно, что сейчас, насколько я могу судить из своего опыта, это выражение, если употребляется, то только в прямом значении. То есть значение в кашу можно класть Сколько угодно масла, хуже она не станет. Или по отношению к каким-либо другим блюдам. Например, моя мама любит так говорить, если мы, например, вместе готовим. И я хочу, скажем, добавить томатную пасту в макароны. Она может сказать, добавь еще томатной пасты. Кашу маслом не испортишь. Put some more tomato paste. You won't spoil the pasta. Но в других контекстах, не кулинарных, не связанных с едой, я это выражение, честно говоря, в разговорной речи не слышала. Может, я ошибаюсь. Может, кто-то употребляет это выражение. Точно не знаю. И у нас осталось последнее выражение. Каша из топора. Eggs, каша. Eggs like a tool for chopping wood. «Каша из топора» – это выражение употребляется, когда получается сделать что-то хорошее из ничего. Something good out of nothing. Это выражение пошло из русской народной сказки, которая так и называется «Каша из топора». Это известная сказка. Мне кажется, по крайней мере, мои ровесники все знают эту сказку Потому что нам ее обязательно рассказывали в детстве. Хочу вам тоже рассказать эту сказку, только проясним несколько выражений: вы услышите слово побывка оно сейчас, мне кажется, уже не употребляется. Побывка значит, приехать домой в отпуск to be home on leave. В основном это касается военных. Изба это такой дом из дерева, wood house, который можно встретить в русских деревнях. Притомиться – тоже выражение, немножко устаревшее. Притомиться значит устать, to be tired. Служивый – тот, кто служит в армии, солдат. Служивый. Всего вдоволь. Когда много всего есть, when you have a lot of things, всего вдоволь. Ну, наверное, все выражения разбирать не будем. Если что-то непонятно, эта сказка есть в транскрипте подкаста. Не забывайте, что ссылка в описании выпуска. А теперь послушайте сказку. Старый солдат шел на побывку. Притомился в пути. Есть хочется. Дошел до деревни. Постучал в крайнюю избу. Пустите отдохнуть, дорожного человека. Дверь отворила старуха. Заходи, служивый. А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего вдоволь. А солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. «Ох, добрый человек! И сама сегодня еще ничего не ела. Нечего!» «Ну, нет так нет», — солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. «Коле нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора». Хозяйка руками всплеснула. Как так из топора кашу сварить? А вот как? Дай-ка котел. Старуха принесла котел, солдат вымыл топор, опустил в котел, налил воды и поставил на огонь. Старуха на солдата глядит, глаз не сводит. Достал солдат ложку. Помешивает варево. Попробовал. Ну, как? Спрашивает старуха. Скоро будет готово, Солдат отвечает. Жаль, вот только что посолить нечем. Соль-то у меня есть, посоли. Солдат посолил. Снова попробовал. Хороша. Ежели бы сюда до да горсточку крупы. Старуха засуетилась, принесла откуда-то мешочек крупы. «Бери, заправь, как надобно!» Заправил варево крупой, варил, варил, помешивал, попробовал. Глядит старуха на солдата во все глаза, оторваться не может. «Ох, и каша хороша!» — облизнулся солдат. «Как бы сюда да чуток масла!» Было бы и вовсе объедение. Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу. Ну, старуха, теперь подавай хлеба да принимайся за ложку. Станем кашу есть. Вот уж и не думала, что из топора эдакую добрую кашу можно сварить, девица старуха. Поели вдвоем кашу. Старуха спрашивает: Служивый. Когда ж топор будем есть? Да виж, он не уварился, отвечал солдат. Где-нибудь на дороге доварю, да позавтракаю. Тотчас припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкой и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и каши поел, и топор унес. Ну вот, такая интересная сказка в которой солдат оказался хитрее жадной старухи. А вам понравилась сказка? Мне она кажется очень забавной и поучительной. Мне очень интересно, а вы едите кашу? Есть ли в вашей стране популярные блюда из каши? Вы можете мне написать ответ в инстаграме под постом, который как раз посвящен кашам. Я его сегодня-завтра выложу. И там будут все пословицы и выражения, связанные с кашей, и все примеры, которые я упоминала в подкасте. А на сегодня это все. Получился достаточно длинный выпуск, но я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо большое за внимание. Пока-пока!